0: Odaja o humanistiki. Ars Humana. Ars Humana. Ars Humana. Ars Humana. Ars Humana. Ars,
1: humana. Ars humana.
0: Dragi poslušalke in dragi poslušalci, lepo vas pozdravljam. Leta 2021 je pri Sankarvi založbi išla znanstvena monografija z naslavom Ogn, ki je zajel Evropo, spod naslavom Narodni dom v Trstu v letih 1920 do 2020. Monografijo ste napisala zgodovinarja dr. Borut Klabjan in dr. Goraz Bajc tudi gosta v današnji daji. Z njima se bom pogovarjal Marko Golja. Spoštovana gosta, lepo vaj pozdravljam.
1: Dobar dan.
0: Najprej bi vam zastavil nekoliko osebno vprašanje. Zakaj je ta tematika nagovorila, zakaj ste sploh napisala to monografijo? Dr. Klabjan, prosim.
1: Knjiga je nastala kot potreba po boljšem poznavanju poteka in okoliščin požiga Narodnega doma v Trstu 13. julja 1920. To je izhodiščna točka, ki je nekako iz katere sva štartala. Če nekoliko bolj podrobno opišem, kako sva začela, je zato zaslužen kolega Bajc, ki me je nagovoril k sodelovanju prav, leto pred 100. obletnico eh, Požiga. Tako da sva se lotila konkretno eh, dela, kljub temu, da sva eh, gradivo o eh, Narodnem domu in nasplošno o eh, primorski zgodovini, zgodovini Trsta in Požiga Narodnega doma dejansko eh, zbirala že celo desetletje, je zelo verjetno. Eh, po raznih arhivih, po katerih sva hodila in se potikala za razno razne raziskave, Vsakrat izbirala, tudi to eh, gradivo, ne za drugega, da so si na, eh, na in Tako potem dejansko v zadnjih desetih, petnajstih letih eh, dala nakup kar nekaj zajetnega, nekih, kar nekaj papirja. No. Jaz se spomnim, kako sem še za svoj doktorat, ko sem pridno obrskal po arhivu zonalnega ministrstva v Pragi, to pravi češko ministrstva, tam ne na zelo zanimive zapise o tem dogodku in to sem predno in to krat uh, uporabil. No, tako, da je uh, konkretno delo pisanje nekako začelo po leti 2019 uh, s tem namenom, da uh, pokaževa, uh, da se stavlja študijo o nekem vprašanju, ki je sicer bil na dnevni tapeti slovensko-italijanskih pogovorov saj v zadnjih letih ampak o po katerem je bilo e, bolj malo znanega. Vedelo se je o seveda požigov, e, o tem je vsakdo nekaj vedel povedati, so, so pač e, fašisti in italijanski nacionalisti požigali Narodni dom tega in tega dne in da to predstavlja pač neko začetno točko e, te proti slovenske politike e, v času e, strani e, fašistov, ampak e, to je bilo bolj ali manj tudi vse. Nekaj eh, gradiva, nekaj eh, knjig so opisali že eh, kolegi, eh, ki so med drugim pojasnili eh, ulogom Narodnega doma pred prvo svetovno vojno, skratko, kako je prošlo do eh, postavitve Narodnega doma leta 1904 sredi eh, Trsta in zakaj, kako je bil organiziran, kako je bil pomemben, kako je bil lep, vse do požiga. Eh, drugi so analizirali pač njegovo estetiko Z arhitekturnega e, pogleda, nekateri drugi pač življenje v njem in e, kako je delovalo gledališče v, v narodnem domu, ampak o samem požigu, in o, da imamo v reči življenju tega, e, tega objekta, in tudi vse tisto, kar je bilo okrog njega, pa je bilo dejansko zelo malo napisanega. In prav to, prav tem je dejansko rdeča in e, zgodba. Nova zgodba, nova zgodovina te stavbe, ki kot si lahko predstavite, ni samo zgodovina nekega, neke zgradbe, ampak je seveda osišče, okrog katerega se suče zgodovina tržaških slovencev, primorskih slovencev, trsta, in slovencev na sploh in ne na zadnje dejansko, pri kateri lahko beremo zgodovino Evrope v zadnjem eh, stoletju. Kajti je to okolje primerljivo z eh, širšim evropskim okoljem in prav to eh, s kolegom Bajt sva skušala tudi opisati v tej knjigi?
0: Doktor Borut Klabjan, dali ste vrste istočnic. Nisem pa pripričan, da ste dogovorili tudi na mojo vprašanje. Aha. Namreč... Zakaj vas je ta tematika nagovorila? Kaj te dejali ste, da ste deset let zbirali že dokumente še pred pisanjem knjige? Kaj je bilo v tej
1: tematike tako izvalnega. Izivalno je bilo to, da se še dan danes, to je zlasti v, v Trslu, ampak morda tudi širše pojavljajo teze, da so si Narodni dom požgali slovenci sami. In eh, to je tista eh, mogoče eh, najbolj eklatantna eh, teza, ampak dejansko eh, potreba potem, da publika da javnost izve o nekom vprašanju, o katerem dejansko nismo vedeli, v bistvu skoraj da nič razen, kot sem rekel, nekaj splošnih trditev, ki se konča po dveh, treh stavkih. Tako da kot zgodovinar tega prostora sem čudil potrebo, da to vrzel. Zapolnil hkrati pa, da odgovorimo seveda na nekatere, demo tako reči, lažne novice, ki so imele v javnosti žal eh, in jih še imajo zelo veliko prostora.
0: Doktor Goraz Bajc, tudi vas bi vprašal, zakaj vas je ta tematika nagovorila, oznemidila?
2: Mal podobno, kar je kolega Borut, z katera se pisala le knjigo, kar je tudi zelo lepa izkušnja in tudi posebna. Eh, bližala se je ta stoletnica. Imeli smo nekaj podatkov o tem narodnem domu, pa vendar za določene vprašanja enih pravih poglobljenih raziskav, pa zapravo ni bilo, kar lahko zgleda tudi čudno po svojem. No, eh, zadala sva si nalogo, da bi tukaj pripravila eno monografijo, ki bi bila precej manjša v obsegu, kot je potem nastala približno 150 strani nekaj fotografskega materiala in sva tudi vprašala in tako dobila zelo dober odziv zeložbe, da bi to, ta projekt izdala, ker sva želela tudi imeti eno založbo, ki je vse državna, ki je najpomembnejša v Sloveniji. No, glede tega smo dobili takoj zelo dober odziv, kar je tudi velika pohvala gospodu Bojvnu Šviglu in potem uredniku Aljoši Harlamovu. Potem zadeva se je razširila v tem smislu, ker sva veliko že zbranega gradiva, nekaj sva še dodatnoga pridobila, v času COVID-a to je bilo tudi precej težje, in je zadeva narasla na več kot 450 strani. Glavni motiv pa je tale, srečala sva se v življenju skoraj vsak dan s tole tematiko, s tem e, spominom, ali pa ne pa pravzaprav na Narodni dom v eni širši javnosti, razum v zadnjih letih. In tudi ta aspekt sva želela tukaj razširiti v monografiji, zakaj pravzaprav Narodni dom ni postal tisti simbol enega, ene slovenske prisotnosti na tem območju, zelo uspešne prisotnosti. E, ni en mit, razum v zadnjih letih se o tem govori, In tukaj sva zaradi tega periodizacijo tudi razširila. To ni samo to, kaj je bilo pred gradnjo, po in tudi že prvo naspotovanje italijanskih nacionalistov v Trstu, potem ta požik. Kaj je bilo potem? Do danes? Pa nismo nisva niti toliko računa, da bi prišla do dobesedno do učilišnjega dne in knjiga sva zaključila z lanskim, oziroma predlanskim se povečujem, Julijem 2020, ko je prišlo do tega znanega srečanja obeh predsednikov, eh, kjer sta prisoslovala podpiso tega posebnega memoranduma ali protokola o vračanju eh, te stavbe slovenski narodni skupnosti v Trstu. Tu je zgodovina eh, politična, tu je zgodovina hm, tu je diplomatska, pa tudi socialna zgodovina. Eh, ekonomska, kolikor pa sva, pač tukaj sva, eh, nisva tukaj velika specialista za gospodarsko zadovino, pa vendar nekaj tega števika dajamo tukaj, glede, da povzročene škode. Pa je tudi, pa se zgodovina eh, slovensko-teljanskih odnosov, ki je dosti širša od tega, kar si lahko pričakujemo. Ali pa so si pričakovali. Prav tega je Cankaj založba tukaj eh, tako sprejela in razumela pomen te knjige. In tudi naklada je zelo visoka in tudi prodaja je v bistvu, kar nam pravijo, tudi zelo dobro
0: se vrnemo k matematiki knjige. Moje naslednje vprašanje ste že nekoliko nakazali. Namreč, po eni strani je zgodba narodnega doma, zgodba Slovencev v Trstu okolici in tudi širše. Krati pa ta tematika ni imela toliko pozornosti, kot bi človek bralec bravka pričakoval. Imate mogoče ninumno da psihoanalitsko kakšno razlago, zakaj smo tako dolgo čakali na vajno knjigo?
2: Jaz bi rekel, da v prvi vrsti ker se je zgodilo, glede, glede nasilja, kar veliko na, na tem prostoru proti slovencem. Bil je požih narodnega doma, potem so bili požgani nekateri drugi narodni domovi, eh, prišlo je do fašizma, do vsega tega, kar pač poznamo, italijanizacije, pa druga svetovna vojna z eh, veliko krutosti, Tako da, slovenci so imeli slabo kar veliko eh, odprtih ran. Obenem je treba reči, da so Slovenci na Primorskem nekako svoj simbolni kraj tudi pridobili leta 30 z Bazovico, ko je šlo do ustrelitve šterih antifašistov. In ta se je usredila kot najpomembnejši trenutek in tudi je zelo pomemben. Tu pa si upam reči, da Bazovica je, kot vas, je izven centra mesta. In nekako, če tukaj si upam reči, Italijanska strane je to nekako tudi dopustila, imajo tam njihov simbolni kraj spomina. Narodni, narodni dom, in to je ključno, je v centru mesta. Slovenci so v centru italijanissime eh, trieste, ne, tega super italijanskega mesta, kot so na italijanskih nacionalistični strani govorili, uspeli zgraditi avtonomno in Izjemno pomembno palačo, ki je funkcionirala, ki je imela marsikaj, zelo moderno za tisti čas, tudi fizično je prekašala druge, druge stavbe, je bil simbol uspeha. In v centru mesta so morali Slovenci biti odrinjeni. In tudi to je na nek način vplivalo koliko tukaj psihonalitsko, ko ste rekli, bo težko tukaj ugotoviti. Vendar, po mojem mnenju, ta argument, da slovencem niso dopustili eh, tega centra imeti v centru samega tržaškega mesta, to ne zmeti ključnih zadev. In po mojem mnenju, verjetno tudi v tej luči bi bilo treba še marsikaj raziskati ljudje slovenske manjšine v Italiji.
1: Ja. Jaz bi tukaj morda še dodal še eno zadevo, kjer je po mojem vredno še, še raziskati in to, zakaj nismo slovenci, nasploh ne samo slovenci v Trstu, ampak vsi slovenci v času po drugi svetovni vojni ta, to, ta narod je nam no bolj izpostavili, je tukaj vprašanje po mojem, ker je bil sicer slogan, recimo Trst je naš, ampak to je bil samo slogan. In dejansko je izgubil tisto percepcijo v slovenskem mentalnem obzorju kot slovensko mesto. In zato jaz mislim, da to je tudi posledica tega, da smo slovenci, na sploh slovenci, od kranci, štajerci, dolenci in tako naprej, izgubili to percepcijo in svojo slovenskost ustavili na državni meji. In zato je e, tudi bil ta narodinom izven, te, izven tega slovenskega mentalnega obzorjenja. je pač m, ideja v trstu nekako vezan samo na nek spomin, e, mogoče še iz časa Havzovškega trsta, če je sploh ta obsajel, ali pa kot e, slogan, e, iz časa druge so to na vajne. In konec. Se je to
0: morda spremenilo v zadnjih letih? Se bo to mogoče spremenilo z vajno knjigo? No,
1: e, jaz posebno upam. Am, mi, ampak si upam tudi trditi, da to midva sva svojo nalogo naredila in skušava še delati s tem, da se pojavljava v eh, radijskih vodajah. Na programu ARS. Na programu ARS, seveda. In eh, drugot, eh, mislim, da to je bo veliko odvisno od eh, državne politike in medijev. Koliko bodo te to temo in na splošno take teme povezane s takimi vprašanji eh, vključevali, redno vključevali v svoje pač, programe. Hvala za to sugestijo.
0: Vrnimo se nekako na začetek zgodbe. Kako je rojakom, rojakinjem v Trstu uspelo zgraditi Narodni dom?
1: To so bile eh, večletne težnje in eh, seveda do tega ni prišlo izneval dan. Dejansko je bila eh, Prvič potreba potem, da so se eh, slovenci na tržaškom, ki so se oblikovali kot narod, eh, dejansko postajali vse močnejši kot mestna skupnost in glavna eh, slovanska mestna skupnost, če tako rečemo, eh, na eh, gospodarskem, na kulturnem področju, so od druge polovice 19. stoletja dalje se dejansko oblikovali in postajali vedno bolj samozavestni. Mankal je politični del, ki je bil trn v rokah italijanskih nacionalistov. To je Dunaj dopuščal, se s tem ni ukvarjal, zato ker je v Trstu potreboval trdno gospodarsko postojanko in dejansko to tudi imel. Trst je bilo najpomembnejše Habsburško pristanišče, druga največja luka v sredozemlju skratka okno v sveče, tako rečemo, Havzorško monarhije in tisto mesto, pri katerega je Havzorško monarhija postala v tisem času globalni akter. In zato, zato, da je pač to funkcioniralo, je potem se ki dosti ni zanimala za lokalne politične zadeve in te postila v rokah eh, italijanskih eh, liberalnih nacionalcev. tako so se pač pravili, liberalnega tukaj je bilo bolj malo, eh, nacionalnega pa precej. No, in ti seveda so svoj politični monopol eh, nekako legitimirali na tak način, da so Slovence odrinjali na no, no obrobje in to eh, bodi si v eh, nekem eh, mislnem smislu, ampak bodi tudi v fizičnem smislu. Kaj ti potrebno je bilo prikazati oziroma imeli so trst za sveta italijanska tla. To je citat, ki ga uporabljajo tudi v knjigi in se pojavlja tudi v govorih eh, teh eh, italijanskega, eh, mislim, eh, mestnega župana iz tistega časa. Skrat, trst kot sveta, italijanska tla. Kjer, ni, eh, kjer niso smeli dopustiti, seveda, prisotnosti eh, slovencev in eh, slovenci pa so želeli, kot sem rekel prej, um, poudariti to svojo eh, prisotnost in jo tudi fizično pokazati. No, narodni, no materializacija v prostoru te prisotnosti, ki ni želela biti več samo slovenci kot nosači, kot delavci, kot perice, ki so služili italijanski mestni gospodi, ampak se je tukaj želelo dejansko pokazati to spremembo, da smo slovenci tudi mi v mestu gospoda, ker so dejansko bili. Če pomislimo samo na palačo Kalistar, Kalistar to je bil verjetno najbogatejši slovenec in to ni bil nekje v ekranju Celju ali pa v Ljubljanju, ampak je bil v Trstu. In tako da je to, je Narodni dom seveda pomemben zaradi kot središče, kot eh, tisti centr srečevanja, ampak tudi ta simbolni pomen je poglavitnega eh, pač značaja v tem eh, kontekstu in zato je bil tudi pomemben, ne samo kot center, ampak kot centr, ki je kazal na prisotnost Slovencev, na uspešnost Slovencev sredi mesta.
0: Doktor Bajc, če želite še kaj dodati, kaj je pomenil Narodni dom slovenskih skupnosti v tistih letih?
2: Ja, Narodni dom je pomenil, da se pokaže tudi nazven, kako pomembni in, in tudi bogati, kako so. E, tudi treba reči, da se imeli tudi svoje banke, tudi tale e, lastnica Narodnega doma je bila tržaška poseljnica in hranjenica uh -huh. in ni bil niti največja banka je bila recimo največja banka, jadranska banka, ki pa ba tudi je povezana z drugimi poznejšimi jugoslovanskimi recimo, eh, narodi. Eh, Narodni dom je vseboval eh, kot stavba, vzredelo konkretno, tudi prekrasno vidališče z streho, ki je bila premična. Eh, vseboval je restauracijo visoke kategorije, pa tudi, recimo, eh, kavarno, pa eh, banke. Tu je bila telovadnica tudi. Morda, glede telovadnice, bo edini del v tej stavbi, ki ni bo najbolj uspešno zrajen. Zradi prezračevanja. Ne? Ja, točno tako. E, potem tukaj so bila, je bil hotel e, po imenu Balkan. Zdaj tega tudi v veterijanskih krogih se je objeljavilo, da je to vse skupaj samo hotel Balkan, ali pa Balkan. Potem so bila tudi uradi e, nekaterih odvetnikov, nekaterih društv pa tudi nekaj e, zasebnih stanovanj. Stavba je bila tudi takšna, da se je autofinansirala. Stavba je bila tudi takšna, lahko bo zelo malenkost, imela tudi svoj agregat, da bi eventualno, če bi tažaške občinske oblasti prekinili električni tok, bi imela za nekaj časa svojo avtonomno energijo, ki bi proizvala elektriko. Stavba je bila, in potem to smo ugotovili po teh papirih, kar se je izgledalo tudi po požegu, da stavba je imela tudi šino funkcijo izjemno pomembno. Po koncu prve vojne je potekala iz Trsta preko v srednjo in jugo-vzhodno Evropo samo ena telegrafsko in, tele, in telefonska linija, ki je bila vezana na Narni dom. Ker, ko pride do požiga, se ta linija tukaj tudi prekine. Imeli so jo, med okrepaji, v uporabo so jo imeli američani. Očitve že tedaj so je dolarima v svojo težo. Hočeš reči, Narni dom je bil res nekaj izjemnega. Tudi narodni domi, treba tu nekaj pomisliti. Takrat, eh, narodni domovi, to ni bo niti jedini, je, so bili v modi narodni domovi, tudi v srednjem slovenskem prostoru, pa na Primorskem je drugih pet na Tržaškem, pa tudi v Gorici, Trgovski dom. So imeli eno funkcijo, da so zloževali eh, marsikaj, eh, kar je dan danes recimo mora m, manj prisotno, nimajo več ta, tašne funkcije. Obenem. Ta narodni dom je bil v tistem delu eh, tržaškega mesta, ki je bil najbolj v usponu. Danes ni tako. Pred narodnim domu je bil tudi velik trg, eh, ki potem v času, ko pride Italija v trst, eh, v času fašizma, to tudi spremenijo. Eh, narodni dom so ga skoraj tudi postavili iz, vi, iz vizualnega vidika eh, na stranski tir, ker jih je motilil. Zkratka, namen dom je bil simbol izjemno močen. Recimo, so tudi nekatere razlednice izjemno zanimive in ne samo v slovenskem jeziku, ki vam prikazuje to krasno stavbo. Eh, Fabianjevo, ne? Eh, ja, Max Fabianje bil, je bil arhitekt, ki res, res izstopa, tudi po vizualnem. Uh, dvigalo je imelo, recimo, naprimer, v, v tistem času ni bilo vsaka stavba eh, pač dvigalo. Skratka, je bilo res nekaj posebnega in trno peti italijanske nacionaliste, kjer marsikatera manifestacija se je začela pri Narodnem domu, ali pa se tam zaključila. Mhm. Tako da 13. julija 1920 ni to ena eh, epizoda, ko prije do, recimo, enega eh, izbruha jeze ali pa nacionalizma, se je prej pripravljajo, mar
0: Prav to me zanima. Kako je italijanska mestna oblast sprejela Narodni dom?
1: Zelo negativno. Um, napadli so celo uh, tistega lastnika parcele, ki je prodal uh, slovencem uh, pač prostor sredi mesta in uh, tako imenovano novo mesto, tisti, tisti del v tistem času. In seveda, se niso pričakovali, da bodo slovenci uspeli, ker to je bilo zajeten finančni zalogaj. Mestna oblast ni verjela, da so slovenci sposobni česa takega. Ko jim je to uspelo, pa so želeli eh, Narodni dom eh, najprej preprečiti in na to skriti. Ker eh, preprečiti jim ni uspelo, kaj ti slovenci in eh, to vlasnica pač društvo Narodni dom je stavbo zgradilo v razmeru na kratkem času, v pičlih skoraj trih letih, dveh letih. Med dve, to je tudi zanimivo največje eh, držaško kratno podetje, to je podetje Marteljance z Barkovel, eh, ki je danes popolnoma neznano, ampak bi verjetno zahtevalo in bi si zaslužilo eno eh, detaljno eh, študijo, ker pač je zgradilo trst med drugimi, ena z med najpomembnejših, pač podjetino, ampak um, niso uspeli tega preprečiti, potem so ga želeli skriti. Želeli so... Um In to je zanimivo branje prostora tudi. Eh, v tem smislu meni je meni bil ta del eh, fascinanten in verjetno bi se tukaj dalo še mrsike napisati, ampak že te, že te prvi indici, ki jih navajava v knjigi, sem, so meni fascinantni. Recimo, kako so sosednje stavbe gradili, recimo, ti bogati italijanski nacionalisti z, z to simboliko, da odgovarjajo Narodnemu domu. Da so postavili eh, rjovečega eh, Beneškega Lejeva, ki je bil takrat kot simbol eh, eh, italijanskih eredentistov, kot eh, pokazatelj veličine eh, Beneške, eh, Beneške republike, ki je eh, predstavlja v tem eh, italijanskem nacionalističnem imaginarju eh, eh, tisti most, ki je spajal veličino staro-rimskega imperija in bodočnost velike nove italijanske države, ki se bo ponovno, kot je to bil Rimski imperij, širil v jadranski in širše medizaranski prostor. No in tako, da je, če je trst, na sosedni stavbi še vedno stoji eh, grozeči Beneš, beneški lev, ki gleda v smer eh, Narodnega eh, doma. Poleg tega so že leta 1907, najspomnim, da je bil, eh, da je bil eh, Narodni dom eh, končal leta 1904, premenvali ulica, ki je bila pred Narodnim domom, ki je potem prišla do Narodnega doma in jo poimenovali glede zlomka po eh, Kardučijo, sicer velikem, velikem eh, litera, italijanskom literatu, ki pa je bil eden izmed herojev italijanskega resordžimenta in kasneje pač eden izmed pokazateljev tega italijanskega nacionalizma. In ki je pisal Odo eh, eh, Guglielmo Obrdanu, eden izmed izmest herojev italijanskega iridentizma. In tis kratka, tisto ulico, ki je še danes premenovana po kardučju, seveda, postavili pred eh, Narodni dom. In ker ga niso uspeli eh, seveda preprečiti, so ga želeli skriti tem, da so eh, že od samega začetka, že takoj po eh, zgraditvi Narodnega doma, postaviti stavbo pred Narodni dom. To je Slovencem uspelo preprečiti, do, eh, dokaj je bila še stara Avstrija, Ko je, e, se je zamenjala oblast, Po so to nevojni in je na tom moču zavladala Italija, pa so mestne oblasti seveda niso imeli več nobenih e, težav nepreprek, da bi pred njim e, postavili novo stavbo in tako dejansko v mestnem obzorju popolnoma skrili e, Narodni dom in še danes pred njim stoji palača Arigoni oziroma palača Sajma, kot se imenuje, glede na podjetje, ki so potem pač to, e, to stavbo pač naselila.
0: Zdaj sta predstavila zgodovinski kontekst. Kaj se je dogajalo tistega usodnega dne, 13. julija 1920?
2: Treba je samo skočiti, samo mal nazaj, če gremo kronološko. Nasplošno uh, kontekst je, da Italija in Jugoslavija se nista uspeli domeniti, gdeme meje. In tu je bilo napetosti zelo veliko. Napetosti je tisto proleti rasla. 11. julija 1920 predo do incidenta v Splitu. Split ni bil obljubljeni Italiji med prstno vojno strani zaveznikov, taliondonski pakt ali pa memorandum, kot je premenil reči. Split naj bi novi novejegoslovanski državi, pa vendar je Italija tam tudi imela svoj pritisk in ga tudi zvajala in pridelo do tega incidenta. dva mornarja italijanska tudi umreta. Umre tudi en domačin Hrvat, o katerem pa nismo nikoli govorili, v knjigi smo tudi, piše, smo dobiti tudi njegove ime. E, In ta incident je potem kot novica eh, padla v Trst eh, kot ena bomba. In tu so tistega dne, 13. julija, pripravili eno mani, veliko manifestacijo ob 18. juli na največjem trgu v Trstu. Uradno so to manifestacijo oblasti prepovedale, vendar so jo potem tudi eh, faktično dovolili. Ob 18. juli je tam velika manifestacija, ki jo vodijo fašisti, Pri do enega incidenta, ali pa provokacije, enega zabodejo enega, pač mladega. Kroži hitro glas, da to so bili slovani, kot so pravili na splošno bana, banalizirano slovencem. In pohod gremo na Narodni domne, in tam se že vidi, da je zadeva bila preorganizirana, ker se, niso, se ni razprašila množica, so šli v, bistvu v treh smereh. Med, vmes pa tih je ena skupina tudi napade eh, eno izmed predstavništvov Jugoslavanske države eh, in potem prijel pred ta Narodni dom, kjer m, potem prije do tega požiga. Kako prije do tega požiga? Pred Narodni domom je bilo naročeno se oblasti, da mora biti zelo veliko eh, predstavnikov varnosti, eh, o, o policajih, o vojakih. Eh, skratka, eh, približno 500 teh, ki naj bi stražili Narodni dom. To bilo že od jutra eh, slobleta navodila. In tudi namesto, da bi te ustavili, so v deločnem trenutku tudi obrnili puške proti Narodnemu domu in pričeli streljati. Zakaj? Ker naj ne bilo nekaj streljanja z Narodnega doma proti manifestantom. Koliko bo teh strelov, koliko bo teh ročnih bomb, ki so vrgli, tudi to sva analizirala v podrobnosti, je veliko pričevanj in se zelo, zelo razlikujejo. Se upravečujem,
0: kako sta to analizirali? Na kateri vire ste se lahko oprli? Eh,
2: bodi si, eh, predvsem na virih eh, italijanskih oblasti, ki hrani držaški arhiv in arhiv znanjih ministra Slavrimu. Eh, zelo podrobno, to je eh, kar nekaj, mora 1500, 2000, 2000 dokumentov o tem. Samo, samo o tem. No, in tukaj eh, govorili so, da to je provokacija straniteh jugoslovanov, Več, so govorili, da v tem narodnem domu naj bi tudi hranili skrito orožje in drugi material proti italiji, čez da se kuje na velikanska zarota, kar je bila sedaj In e, tukaj te vojaki na mesto, da bi stražili, v bistvu odprejo pot v dom, v približno njih 50 fašistov, približno ne več, in e, ga zažgejo. Tukaj tudi dve varianti, je pravijo, da tukaj so imeli provokatorja, ki je noter prinesel tudi nekaj benzina, e, drugi pravijo, da so sami slovani noter v tem hotelu imeli, prav, prav hotelu imeli benzin, kar je zelo težko verjeti. Skratka, prije do tega požiga, ni pa edino nasilje tistega tistega dne, oziroma tistega usodnega večira, 13. julija leta 20, je drugih 20 napadov proti, proti hm, lokacijam, kjer so Slovenci, pa hm, dvem lokacijam tudi igoslovanske države. Skratka je 21 skupno napadov v same večeru, To je skoraj pogrom. In to ni še vse. Naslednji dan, 14. julija v Pulju, Narodni dom ga tudi zažgejo in dinamika je zelo podobna naj bi streljali, vojaki tega, te stavbe ne branijo in fašisti vstopijo notor in se žgejo. Potem je še nasilje na reki, v zadru. To je nekaj dni, je vidimo, da, da to bi načrtno. Iz se lahko rečemo, da je bilo tukaj načrtno, ker po požigu oblasti si zelo prizadevajo, da bi prikazali če da je bilo ravno obratno. Glavna rdeča nit je, da tukaj so provokacije jugoslovano, ali pa recimo slovencev in da se je zgodil... E en upor ljudi in upora ljudi, se ne moreš tega ustaviti in zato je pač prišlo do tudi nasilja. Glavni pa glavni odgovorni so provokatorji. Če malo zadeve analiziramo tudi z epistemološkega vidika, prav te njihovo pisanje, vidiš, da so besede dodajali, odzemali, nekateri so pisali malo bolj, bom rekli, obje, objektivne potem njihova poročila, v bistvu jih niso poštevali, In smo v turizmu poštevali, recimo, e, mnenja e, predstavnikov tujih vljad, se pravi, konzulov, ki jih je bilo veliko v trstu. In oni so se postavili bolj na stran Jugoslovanov, da to je jasno, da to je bil en velik nasilni moment proti Jugoslovanom. Skratka, tale požih ni tako enostaven, je pa nekaj, ker ni bilo nobenega sodnega procesa proti, proti tem, ki so bili odgovorni za ta nasilja. Uh, je jasno, da tukaj oblasti hočejo zadeve pospraviti pod preprogo. Ključno pašanje je, zakaj. Je bilo funkcionalno to nasilje, da je nastala uh, veliko napetosti med Beogradom in Rimom, ker so pripravljali tole razmejitev in je bistvu uh, nacionalistični krogi so tukaj želeli, da bi ta dobila več, ker govorilo se, da bo prišlo do nekega kompromisa. Skratka so želeli tudi reko, so želeli tudi druge dele potem dol v Delmaci. In tukaj, v bistvu, Beogad, lahko rečem, da po dokumentih tudi pade v to zanko. Zakaj, ker Belgat tako protestira glede vseh teh nasilji, vendar potem se omeji samo na nasilje poti tema dvema, dvema eh, lokacijama predstavništva jugoslanske države v Trstu in ne glede Narodnega doma. Narodni doma že tedaj, kot da pade v, v eno, kot v drugo kategorijo, ali pa tretjo kategorijo. Rim belgat se potem, recimo diplomatsko koregata, glede splita 11. julija in glede teh dveh lokacij, v bistvu formalnih zadev. Nič več, kot da se to ni, ni zgodilo. Pozneje šle jugoslovanska stran želi, da bi prišlo tukaj do mednarodne preiskave v Trstu in uh, tudi pritiska, recimo na Pariz, vendar Pariz, London, velike. Tukaj, realpolitik, želijo, da Italija, Jugoslavija, prijeta do razmejitve in potem prijeta do Rapalja. In narni dom, že te dajdo, eno čudno vsodo. V bistvu je kot da bi bil bojkotiran. Ni, ni postavljen kot tisti simbol, gledaj, kako ste nas v bistvu tudi nasilno eh, oškodovali. Kar tukaj je velika škoda, tudi finančne narave, to lahko pomnoče poznaje. Skratka, ta narodni dom že takoj doživestani tedaj Jugoslavije in razmerni, odziv postavljen je prav v drugo plan, v, ni, ni prioriteta.
0: Ampak v vaši knjigi so našal tudi podatek, da so bile 15. julija, torej dva dni po požigu, velike demonstracije,
2: primer v Mariboru. Bile so v Mariboru, kot so tudi, na, dam, dam prej v Ljubljani, v Mariboru se govori po časopisnih poročenih 10 do 12 tisoč. Koliko je bilo
0: ljudi takrat v Mariboru?
2: Približno? Ja, štirikrat večer, recimo, od tega. Vsak četrti je prišel? Za... Ja, zdaj, poročen časopiso treba imati zeločno rezervo, če pa piše 10, 12 tisoč, tudi če je bilo samo 6 7 tisoč, je vedno visoko, visoko številko kot tudi v Ljubljani in na drugih mestih po Jugoslaviji. Vendar tudi tedaj je jugoslavanska diplomacija naročila naj se eh, prepovejo manifestacije. Tudi to je zanimivo. Begat ne želi tukaj eh, višati temperature. E, gasi zadevo. So pa, pa drugi podatki, ki kažejo, da potem obe eh, strani, Italija in Jugoslavija, na mejo ki je bila dolga temeja, ali pa bolj rečeno demokracijska črta, bila še meje definijane, postavijo več vojakov. Tukaj se celo govori o eno vojaškem dvoboju. Tu je napetost na višku. In bejoga tukaj želi malo pogasiti požar. Dejstvo pa je, da pri vsem tem potem Slovenci v Trstu so ena žrtu in ostajajo tale žrtu, kot tudi Hrvati dol po Istriji. V O Sloveniji je en emotivni eh, odziv eh, in skoraj ne morem vreti, da je do nekaj takega celo prišlo. Eh, tudi, ko smo analizili recimo, tisk v Ameriki, v ZDA, tudi tam na začetku, ko da je to je ne mogoče, nekaj takšnega se ne bi nikoli upali. Pa vendar ne potem vidijo, da je prišlo na dan to in še mač ma drugega. Tu bi samo še na svarco dodal. Odzivi potem eh, slovenskih časopisov, nam prikažejo med drugim eno zadevo, ki bi jo bilo treba sedaj zelo m, tudi upoštevati glede naslednjih eh, nasili v tem nasilnem stoletju med, Itali med Italijo in Jugoslavijo. Že tedaj govorijo, da sedaj smo Slovenci šibki, kaj se bo zgodilo, ko bomo močni in se bomo maščevali. To je sinteza. Že govorate da bom rekel domače, tako po domače, o fojbah, Tisti, ki pravi, da tukaj ni bilo nekega nasilja leta 45 po vojni zaradi prejšnjega nasilja, časopisi so že tedaj, tedaj tako pisali.
0: Kaj pa slovenke in slovenci v Narodnem domu? Ti ljudje, ki so bili takrat v času požiga v Narodnem domu, pa seveda tudi tujci, kakšna je bila njihova usoda
1: Gledajte, to je um, mogoče ena izmed um, jaz bi rekel enem lepših nekako novosti te knjige, prav to, da nisva pisala zgodovine samo eh, iz nekega politično diplomatske perspektive, delno tudi vojaške, ampak tukaj je tudi ta metodološka obogatitev, ki je dozaj eh, mankala in dejansko tudi pogled takomenovanega malega človeka eh, in eh, njegovega vsakdana. In v tem kontekstu se mi zdi, da smo tukaj uspeli zbrati eh, vire, policijske vire ali pa diplomatske vire, od prav, od vsem tem, kar je zdaj prav, kar povedal gorast, um, ampak tudi en cel kup drugih informacij, ki nam pokažejo eh, drugačno perspektivo eh, od tistih, ki so delali v eh, Narodnem eh, domu recimo receptorja ali pa sodelavca eh, Trlaška posolnica in hranilnice, ki je bil, eh, ki je v Narodnem domu tudi stanoval z družino eh, ali pa čistilke oziroma eh, ameriškega turista, ki se je eh, nastanil v hotelu Balkan in moral z družino tistega dne eh, bežati in se za las rešil. Skratka, tukaj je en kup še enih pogledov, ki so bili zdaj zanemarjene ali pa spregledani. No, to vse opisujeva in če tukaj mogoče izpostavim vlogo in, ker so potem tudi v knjigi, zgodbo Franca Straha, ki jo primerjava z bolj znanim hlapcem Irnejem. In zato, ker se je ena taka Misel eh, porodila obranju njegovega osebnega fascikla v eh, arhivu Jugoslavije v Beogradu, kjer se je ta fascikel našel med eh, raziskovanjem. In eh, tam je v bistvu celotna pač, kartoteka, kaj se mu je zgodilo od tega, ko je bil zaposlen, pač namreč eh, v pridržaški eh, poslovnici in hranilnici. Zato je zaradi tega tudi imel svojo sobo v narodnem domu, tam živel z ženo in sinom. In sledenje te njegovi zgodbi je v bistvu eh, življenska izkušnja slovenca, držačana, ki je potem eh, in kako je doživljal v bistvu celotno prvo polovico 20. stoletja skozi prizmo njegove usode in usode narodnega doma. No in če zelo na hitro povem, je eh, zanimivo, kako so njega že dan prej obvestili, da naslednji dan bodo fašisti imeli eh, manifestacijo in napadli narodni dom. To ni bilo prvič, zato ker napad na Narodni dom je bil tudi v času v zlatih letih Havzovške monarhije. Čeprav jo nekateri idealizirajo, je bilo tren in napetosti tudi v Havzovškem trstu kar nekaj. In Narodni dom je bil pač kot če po eni strani je bilo seveda zbiraliste in še čiste slovencev, je bilo tudi ob marsikateri italijanske manifestaciji tudi tarča izgredov. No in tako se je zgodilo in tako so tudi napovedali, da bo do 13. julija narodno dom napadli. Zato so, eh, Fran Strah je seveda to eh, pridno poslušal, In ampak se je odločil, da bo kar tam ostal, zato ker je bilo takih primerov, že kar neki, samo za previdnost je poslal eh, ženo in otroka pač, stran, da se ne bi pač, kaj, čisto slučajno kaj hujšega priplatilo, še dobro, da se je to da se tega spomne. zato ker je naslednjega dne prišlo do usodnega požiga in še sam bi lahko tam eh, zgorel. Zanimivo je, kot sam prepoveduje, kako ga je en gasilc rešil, zato ker se je kar naenkrat znašel na sredi goreče stavbe v, na terasi na balkonu Narodnega doma in za zaprtimi vrati in ga pač nekaj gasilc rešil. Gasilci o tem ne pišejo v svojem poročilu, sem še pogledal tudi njihova, njihova, arhiv, ampak to pa sam prepoveduje strah.
0: In, ja. Frans Strah, ob tem, da spominje na hlapca Jerneja, kot sta video zapisala, me spominja tudi na kafkovskega junaka. Uh -huh. V labirintu oblasti, ko išče to neko svojo pravico, vlaga, neke prošnje peticije, dokumente. A je na uspešno koncu? Ne.
1: Njegovo zgodbo nisva uspela dokončno razvozlati. Prišla sva zanimivo, kako se je potem, ko je moral zbežati iz trste, ker je, iz trste, ker je tam pač vse izgubil, se zatekel v Ljubljano, tam živil v Bedi skupaj z družino in skupaj z mnogimi drugimi oškodovancu Narodno domu, prosil oblasti, zdaj ene italijanske, zdaj druge jugoslovanske, za pravico, za povračilo stroško in za to, ker je pač vse zgubu v požigu Narodnega doma. Ampak ne eni še toliko manj drugi so te posamezne škodovance poslušali. Še le po dolgih letih so nekateri dobili povrnjeno škodo, fran strah pa le delno. In to še po 15 ali pa 17 letih, točno se ne spomnim, zdaj na pamet, leta 37, če se ne motim, je dobil povrnjeno delno škodnino, ampak ko je ugotovil, da je on dobil le delno točko dinose, potem seveda tožil. Od senata v kraljevini Jugoslavi do samega, samega kralja vse slovenske ministre je obšel in njihove pesarne, ampak vsaj do leta 1939, ko je zadnji dokument, ki sva ga našla, ki ga poslal, če se na prav, na kraljevi dvor v Beograd iz tega nismo našli, da bi potem dobil kak, kakošno odgovor. Nič čudnega, ker so seveda poleti leti oziroma jeseni leta 1939 pisarne ministrstva in tudi Jugoslovanski kralj imeli čisto drugo poglavi in seveda začetek druge svetovna vojne v Evropi. Zato dvomim, da je potem Francaj končno prišel do svoje pravice In eh, amp, tako, da je ta zgodba pa zelo zanimiva, ker kaže, kako je bila ta vsoda teh posameznih oškodovancev in hkrati, kako so države ravnale z svojimi državljani. In tukaj se kaže ne samo odnos eh, do Narodnega doma, ampak odnos eh, posameznika do države. In tukaj seveda lahko branje te zgodbe na, na, na večjih nivojih in ki gre preko samo tega Narodnega doma.
0: Vajna knjiga pripoveduje pravzaprav tudi o odnosu
1: kraljevine Jugoslavije do teh ljudi. Ne? Seveda, tukaj je pač zanimiva ta, kako je ta marginalizacija tega vprašanja in nekako porabe v sprotne politične namene kraljevine Jugoslavije, teh, teh slovencev in hrvatov, ki so po prestanovanju je ostali nekako na primorskem inizem svojih meja. Ali pa tudi tisti, ki so znotraj lastnih meja Kraljevine Jugoslavije, kako so primorca recimo uporabljali za pojugoslovanjenje drugih okoli, Sicer o tem nismo nekako podrobno napisala, ampak je zveda, tukaj zelo znamenja zgodba, kako so primorska slovence, tržačena in druge uporabljali za to, da so naselili nekatere dele Slovenije, ampak tudi drugod po Jugoslaviji, od dvoje do, do Kosova in Makedonije Cima.
0: Pogovarjamo se med drugim o Narodnega doma, ampak v vajni knjigi se našel tudi podatek, da so požigali, se žigali knjige.
1: To je en tak zanimiva epizoda, ki jo splošna publika, ne samo slovenska, na svetovna, Povezuje z požigom, nacističnim požigom na Bebelsplácu, kako so nacisti metali spravne fakultete, judovske avtorje in jih potem sežgali tam na tistem trgu Bebelsplatz sredi Berlina leta 33. No Zanimivo je, kako so v trstu nacionalisti plenili po slovenskih knjižnicah svoje in knjige potem zmetali na kup in jih sredi mesta sežgali. žgali. Tukaj niso izbirali med literaturo. Dovolj da je bila knjiga slovenska in to tam priradili kres. Zakaj? V nekem smislu očiščenja, očiščenja italijanske duše, trsta, ki je morala biti in kot tak samo in izključno italijanska. In katerakoli slovenskost je bilo pač potrebno uničiti. Bodi si v materialnem smislu, bodi si v tem duhovnem smislu in kako lepšega, eh, kot to storiti z s tem zasežikom knjige. In zanimivo je tudi epizoda ob napadu na, eh, ne na osrednji narodni dom, ampak na svetoivanski narodni dom. To je za pač tistega, ki se na trsten spoznaje, to eh, rajon, ki je bil pač nekoč večinoma eh, slovenski, ker je bil tudi eden izmed prvih narodnih domov v, na tržaškem. Ko so tistega napadli, so knjige naložili na kamion, jih odpeljali pred spomenikom skladatelju Giuseppe Verdi in tam knjige se žgali v bistvu v tem nekem očiščevalnem trenutku te duše italijanskega trsta in tako seveda na tak način oprali madeža slovenskosti.
0: Katerega leta so italijanski nacionalisti sežigali slovenske knjige v Trstu? No
1: To je bilo že leta, recimo ta epizoda je iz leta 26, ampak podobne bi lahko dobili že v prvem napadu na Narodni dom leta, 1900, leta 1919, ko je pač že, imamo že, iz prvih napadov na, na Narodni dom.
0: Doktor Bajc, bi morda še kaj dodali?
2: Leta 2019 kot potem leta 2020 pri tem požigu se po pokaže glavna dinamika, ki je tudi povezana z naslovom knjige. Fašisti in ali pa nacionalisti lahko delujejo, ne da bi jih eh, oblasti tukaj kaznovale, da bi jim v to preprečili. In kaj se tukaj zgodi? Tukaj se prične tisti ogen tega nacionalizma, ki potem se preosmiri v fašizem, potem pridobijo oblast in zažge Evropo. Zdaj, tega je tudi pisatelj Baudis Pahor ob te naši knjigi, kar nekaj izjavil, da bi jo morali prebrati vsi evropejci.
0: Doktor Klabjan, žal se naša današnja odaja naglo bliža koncu. Za konec imam zelo široko temo vprašanje, namče
1: vprašanje očkodnin. Ja, tukaj se pokaže, kako je bil eh, Naroden dom samo vrh eh, Ledene gore. In če so po drugi svetovni vojni italijanske oblasti v neko delno eh, povračilo eh, pomagale je Slovencem eh, v Trstu zgraditi nov kulturni dom, je ta seveda previdno izven eh, centra mesta, kjer seveda ni bil, se ni smelo eh, tikati eh, svetih italijanskih tav, niti po drugi svetovni vojni. Tako da je ta vedeljno povračilo zgrajen kulturni, kulturni dom, ampak je seveda še en cel kup povezanih očkodnin, ki jih po mojem eh, vedenju, ne Jugoslavia, ne potem samostojna Slovenija, ni eh, odprla. In tukaj so eh, imovine posameznih, eh, posameznih institucij in posameznih slovencov, ki so jim jih italijanske oblasti dejansko razlastili imovino. Zdaj, eh, posamezne podatke boste seveda dobili eh, v knjigi, zato seveda vse poslušalce vabim, da si jo preberejo, ampak je midva z dr. Bajcem navajava eno tako eh, številko, ki vzajemal, saj za enkrat, eh, nič manj kot 416 milijonov današnjih evrov.
0: Je torej na potezi Republika Slovenija z
1: onanje ministrstva? No, jaz mislim, da to, če bi želel nekdo priti do tega do dna, bi se moral pač lepo v to poglobiti in sestaviti pač eno tako poglobljeno študijo z zgodovinarji, pravniki, ekonomisti, ki bi pač preučili to vprašanje, ki z, je meni znano, je danes neobstoječe.
0: Dr. Goraz Pogovarjamo se 18. februarja v Kopru. Kakšen je položaj Narodnega doma v Trstu danes?
2: Pred dvema letoma, 13. februarja leta 2020, je prišlo do tega zgodovinskega srečanja matarela Pahor obeh predsednikov, ki sta prisostovali podpisu tega posebnega dokumenta, ko prije do vračanja, začetek vračanja eh, Narodnega doma slovenski narodne skupnosti v Italiji. V zaščitnem zakonu je bilo predvideno, da bo v uporabo eh, za manjšino. Pred preden letom je novost, da bo do lastniki. To, seveda, sedaj so že nekateri koraki bili v zadnjih, v zadnjih letov in pol storjeni, to je zelo recimo, pozitivno, da so pa je, da recimo ocene so deset let bomo še nekako morali potrpeti, da, bomo, da se bomo Slovenci noter uselili. Tu lahko zaključen s tem, da Potrpljenje je bila, recimo, verjetno ena glavnih karakteristik staneske manjšine v Italiji, glede tega, glede svojih pravic, ki so bile zakomplicirane. Sedaj je zakomplicijeno še bolj, ker je ta dom. Je pa dejstvo, da v pozitivnem smislu, da je en zelo močen signal, da, da smo prišli do ene malo bolj normalizacije v tem našem mestu in tudi med obema narodoma.
0: Dr. Goraz Dbajc, dr. Borod Klabjan, Hvala vam za vajno monografijo Ogen, ki je izjel Evropo in hvala za pogovor. Hvala vam, hvala vam. Dragi poslušalke in dragi poslušalci, hvala vam za vašo pozornost. oddaja sva pripravila Daniel Matič in Marko Golja.